0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》记录，欢迎收听。大家好，那录本期节目的今天呢，正好是二月二，龙抬头。这里边的“龙”原本最初指的是二十八宿中的东方苍龙。节气到了，如果晚上你来仰观苍穹，会发现有一颗龙角星是熠熠生光，从东方地平线上冉冉升起，故称“龙抬头”。而二月二这一天呢，也是阳气勃发、雨水增多、万物生机盎然的日子，春耕由此开始。所以呢，有俗语称：“二月二，龙抬头，大苍满，小苍流。”也使得从古至今，龙抬头被认为是一个祈龙赐福、保佑风调雨顺、驱邪禳灾、五谷丰登的大好日子。民间还留有剃头辞旧的这种传统，说二月二剃龙头，一年都有精神头。将猪头肉叫挑龙头，吃面条叫扶龙须，吃水饺叫,叫龙耳，吃米饭叫吃龙子之说，就希望图个吉利、鸿运当头。但是，您知道吗？咱们呢、啊、过了这么多回龙抬头日，那这一天其实在一千多年前的唐代德宗朝前，压根儿就不存在。怎么说呢？那时候你摊开日历哈、啊，有正月十五元宵节，农历三月三仅次于正月初一元旦被热烈庆祝的上巳节。其后的清明节、农历四月初八的玉佛节、农历五月初五的端午节、农历六月初六文人最看重的善书节、农历七月初七的七巧节、农历七月十五的中元节、农历八月十五的中秋节、农历九月初九的重阳节、农历十月十五的下元节，还有十一月最早初一最迟二十九或三十的冬至，仅次于新年被称作亚岁；农历十二月二十九或三十的除夕日等等。之前所有朝代的皇帝都没发现这里边有什么问题，是等到了唐德宗李阔，有一天心血来潮，把全国的节庆日撸了一遍，眉头忽然紧锁。嗯，寡人曾依靠宰相李弼及大将李胜协力平定安史之乱，以强民为己任，严禁宦官干政，废租庸调制，改行两税法，一扫玄帝国势的颓废之象。哎，这不，诸泚、李希烈叛乱又被朕剿灭，久经战乱，老百姓都称赞寡人明君，翘首以盼能过上安居乐业、男耕女织的好日子。朕也才刚下诏改元贞节，希望有个新气象。怎么一看啊，这些个月份都有各种节日：三月有踏青欢歌的上巳节，九月有登高望远的重阳节，不一而足。唯独同是春日的二月。天气由寒转暖，万物复苏，正是插秧犁地最佳时节。关乎老百姓温暖和帝国根基的农桑，何等重要在怎么一个节日也没有呢？就赶紧找来左膀右臂的李泌商议如何是好。李泌饱读诗书，认为农业立国确实二月应该有一个鼓励的节日，当下就建议将二月一日定为中和节。皇帝呢，可以在这一天向天下做表率，如百官可进农书，司农献桐木。桐木呢，就是先种后熟的谷类和后种先熟的谷类，要仪式感满满，体现君王对农业生产的极端重视。那为了增加这个新的劝农重本的节日的重要性，向全国做好宣传推广，就刻意规定这一天呢，要增加节日宴乐。皇帝要赏赐群臣春天穿的单衣，与他们吟诗作赋，还赐给他们刀和尺，表示财度，激励臣子对君主的效忠，上下团结一致搞农业。上行下效，民间也可以用青色的袋子装着谷物、瓜果的种子，互赠亲友，酿制宜春酒来祭祀勾芒神。这个勾芒神，一种主管树木的神吧，以祈祷丰收。唐德宗听罢，大为赞赏，好，马上执行。于是乎，被强行安进来的中和节，果然大火，成为了大唐最重要的节庆日之一。听到这儿，您可能会问，这跟二月二有什么关系啊？哎，关系大了。到了后来的宋朝，情况不一样了。宋朝别看历史上军事不行，但经济更为富庶，文化有自信，心里边呢有些方面是瞧不上唐人的。程朱理学更是对武后乱政和李世民弑兄逼父篡位大加挞伐。反映到立法节日上，唐人不是喜欢每月的朔月会日吗？就是每个月的初一日和大月三十日，或者是小月二十九日，觉得一月之时那是好日子。会日新旧交替，尤其是正月的会日，作为一年的第一个会日，被称作初会，被给予了驱邪。避灾祈福的美好愿望，可问题是唐人喜欢，宋人不喜欢，觉得这个朔日晦日有啥好的？这两日晚上月亮都不大看得到，此乃阴气最重之时，你们怎么还庆祝上了呢？可是既然二月初一被当做关乎农业生产的很重要的节日庆祝，有传统可循，那这点呢可以保留。至于二月初一这个日期嘛，不然。推到二月初二，鼓励农桑好了，就这么地，中和节就变成了二月初二。那怎么又和龙抬头挂上钩了呢？这又是由于后来元朝人给搞出了意外。原本呢，几千年来龙抬头这一天都是惊蛰，惊蛰是二十四节气当中的第三个节气，也是二月的节气，又称作二月节，标志着二月仲春的开始，气温回升，春雷乍动，雨水增多。可是呢，在公元一二九四年这一年，世祖忽必烈逝世事，立法上恰好惊蛰和二月初二重合。元朝统治者当时稀里糊涂，对汉地立法节气一知半解，就觉得你看这龙抬头，名字听得多威风，二月二听得多顺耳，什么中和节，什么惊蛰，这这这这这怎么写的啊？干脆吧，这俩日子也别瞎折腾了，就搁一块吧。从此，龙抬头和惊蛰脱钩，跟二月二正式绑在了一起，直到今天。